0: Да Парфиревича Бородина.
1: Пасторский час. Радио Град Петров. <свят> Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире радио Град Петров. Программа Пасторский час. Сегодня у микрофона Протерей Дмитрий Дашевский, настоятель князь Владимирского храма поселка Лисинос. Напоминаю, телефон прямого эфира 328-29-32, 328-29-32. Кроме этого, ваши вопросы можно задать э, на сайте радиостанции граддефиспетров.ру и также э, наше вещание есть в Ютубе, там тоже можно э, задать вопрос. И, кроме того, и третий вариант еще в Ватсапе. В Ватсапе тот же самый телефон 328 29 с кодом города по 712. А вот, в общем, несколько вариантов. Жду ваших вопросов. По любому удобному варианту вы можете задать свой вопрос. Итак, сегодня а, у нас а, День памяти а, святых царственных Страстотерцев. А, церковь празднует а, в этот день мученика Страстотерца царя Николая с его семьей, а, которые были как раз-таки в ночь с 16 на 17 июля 2018 года а, убиты в Ипатевском доме в Екатеринбурге. Эту дату церковь, канонизировав этих святых, взяла за дату празднования, потому что мы празднуем не день рождения, а день, как бы, отшествия в вечность. И в этот день, конечно, положенное Евангелие... От Иоанна, 15 глава, но очень символичная и как раз очень подходит к этому дню. Я его позволю себе прочитать. Это 15 глава, конец ее. «Сие заповедую вам, — говорит Господь своим ученикам, — да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам, «Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если слово мое соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня». Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеет извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха. А теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно. Когда же прийдет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились, изгонит вас из синагог, даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Вот э, такой замечательный отрывок. Это, э, э, по сути своей, э, прощальная речь Христа своим ученикам, речь завещания, где он предупреждает своих учеников о том, что их будет ждать ненависть и гонение. И он хочет, чтобы ученики его соблюдали, совершали свою миссию, Евангельскую, с открытыми глазами и не заблуждались относительно Своего положения в мире, заранее зная о предстоящих страданиях за Христа. Когда Христос был еще с ними, когда Он совершал чудеса, знамения, ученики могли подумать, и народ прославлял Бога и Христа. Особенно, когда были великие чудеса сотворены. Мы знаем, что в Евангелии есть такие слова, что народ прославил Бога, даровавшего такую власть человека. Эта власть Божья была явлена народу через Иисуса Христа. И вот, находясь в таком иногда восторге, а тем более в одни его торжественного входа в Иерусалим, Ученики могли подумать, что так будет всегда, но Христос предупреждает, что у них начинаются скорбные времена, их ждут страдания, а не слава. И если они для них они вдруг почувствуют, что мир, говорит Господь, у вас возненавидел, то вы вспомните о том, что прежде всего сначала Он возненавидел меня, а потом же у вас, моих последователей. Потому что, будь вы от мира этого, Он бы свое любил. То есть, если бы вы были бы одной крови с с этим миром, если вы были с ним бы единым целым, то Он бы вас любил, принимая вас за своих. Но поскольку вы не от мира, но при этом прибавляет Я избрал вас от мира. То есть изначально. Он взял их из мира и осветил их, дав им другую другую цель, другой смысл. И этим самым они уже как бы стали не от мира этого. А значит, поэтому мир вас возненавидит, поскольку не увидит в вас ничего общего с собой. Но это не значит, что э, христиане должны стать обитателями какого-то христианского мира. Гетто. Нет, они по-прежнему будут жить среди людей, будут заниматься своими обычными делами, но у них изменится мировосприятие и прежние жизненные ориентиры. Далее говорит Господь, помните, что я сказал вас, как бы утешая их, вас будут гнать, вас будут преследовать, но вы не, не огорчаетесь. Потому что это все закономерно. И он говорит, им такой образ дает. Слуга не больше господина своего. То есть, господин он, Иисус. А они его слуги, они его последователи. И поэтому, если господина гонят, значит и слугу будут гнать. Если слова мои будут исполнять, значит ваши исполнят. Но все это они будут делать... Из-за меня, то есть гнать вас, потому что так и не знают того, кто послал меня. То есть большинство иудеев не будут видеть, что за Христом стоит его Небесный Отец. И дальше он говорит, как бы утешая их, что если бы я не пришел в мир и не говорил им, они бы были тогда невиновны по незнанию своему, естественно. Но теперь их греху нет оправдания, потому что они совершают сознательный отказ от Бога, что и делает их грех, по сути дела, непростительным. И это объясняется, наверное, только слепой ненавистью, а ненависть, она всегда слепа. И вот принятие Христа связано с любовью, а отказ от Него изгнание, оно всегда связано с ненавистью. Но дальше Господь говорит, что дело не, не, и не только в нем, потому что э, тот, кто меня ненавидит, ненавидит и Отца Моего, потому что раньше Христос сказал, мы и Отец одно. И вот ненависть к Отцу переходит и на тех, кого Отец послал, и на тех, кого послал посланный отцом, а значит, на, на, на учеников Христовых. Но при этом говорит, если бы я не сделал среди них тех дел, то есть чудес, которые творил Господь, э, исцеление, изгнаний бесов, воскрешение мертвых, то э, э, тех дел, которых никто не делал, тогда бы они не, не имели вины. Но теперь они все это видели, и все равно ненавидят и меня, и отца моего. И поэтому исполнилось то, что было написано в законе их. То есть, ну здесь под законом подразумевается практически весь Ветхий Завет. Ненавидят меня напрасно, то есть без причины. В этом нет ничего неожиданного и странного, потому что Бог изначально знал об этом о чем предупреждал и о чем сказано в Писании. Нельзя здесь не увидеть и печальной иронии в том, что евреи отвергают того, о ком возвещает их собственное Писание и пророки. Но когда вам придет утешитель, говорит Господь, которого я вам пошлю от Отца, он станет тоже моим свидетелем как и вы, мои свидетели, потому что с самых первых дней вы были со мной. Почему я говорю говорю им? Дальше как бы это переходит в следующую, в 16 главу. Я сказал это вам для того, чтобы вера ваша не дрогнула, потому что вас изгонят из синагог. А что значит быть изгнанными из синагог? Это значит быть... э -э 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 изгоями, лишенными молитвенного общения со своим народом. То есть людьми, которые вычеркнуты из народа. Но наступит даже время такое, говорит Господь, и это является как бы кульминацией этого отрывка, что всякий, кто будет вас убивать или стараться убить, будет думать, что этим он служит Богу. Вот такой замечательный отрывок. Напоминаю еще раз вам телефон прямого эфира 328-29-32. 328-39-22. Надо сказать, что этот отрывок, почему я говорил, что в этом отрывке есть самая прямая связь с памятью тех святых, которых мы сегодня празднуем, то есть царственных страстотерцев. Потому что люди, которые убивали царскую семью, они тоже думали, что они совершают благое дело. Но они не думали, что они служат Богу, но они думали, что они служат народу. И во имя неких благих целей совершали совершенно чудовищные злодеяния убивая не просто даже и не только царскую семью, но и миллионы людей, эти люди считали, что э, они делают некое доброе дело. И очень удивлялись, когда становились сами у края расстрельного рва и принимали смерть от своих же последователей, э, которые убивали их, убивших предыдущее поколение. И вот эта такая реактивная э, реакция ненависти, она очень характерна была для того времени и вообще для такого чувства, как ненависть. Ненависть не может быть доброй. Ярость не может... Вот была такая советская песня, да, пусть ярость благородная вскипает, как волна. Она не может быть благородной. Ярость, ненависть, злоба, она всегда разрушительна, прежде всего для того, кто является носителем этого чувства. Она разъедает человека. И поэтому нельзя уничтожать человека во имя человека. Вот. Нельзя уничтожить одних ради счастья других. Но в тот момент народ был совершенно ослеплен злобой. И даже те, кто не принимали а, прямых а, каких-то действий по уничтожению себе подобных, они э, во всяком случае были согласны, что это, эти меры жестокие, они были оправданы. И прошло еще много десятилетий, и были люди, которые считали, что это все было оправдано. И вот спустя там 70-80 лет наступает отрезвление народа, когда раскрываются факты, когда раскрываются документы, открываются архивы, и народ ужасается тому, что происходило. Как же, говорят люди, как же настолько можно быть слепыми? Но вот это вот ярость, ненависть, которая как раз-таки ослепляет и даже не только человека, но целый народ. И такой народ напоминает то самое свиное стадо, которое несется, одержимое бесами, по берегу моря для того, чтобы через несколько мгновений погибнуть в пучине. Вот этот образ Гадаринского стада. Ну вот у нас к тому времени появился вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Добрый вечер, здравствуйте. Да, сегодня, конечно, такой день очень памятный для нашей страны, но, наверное, вы согласитесь, что э, эта злоба и ярость, если мы хотим на медаль смотреть с двух сторон, она имела и свои причины, когда в середине просвещенного XIX века можно было менять девочку на канарейку, когда можно было в, в поместье у себя пригласить своих гостей на берег пруда, где прискались голые наяды, а, это вот под Москвой Юсупов таким образом угощал своих. Я давал им рыболовные сети, и каждый вытаскивал ту прелестницу, которая ему нравилась. Наверное, не для того, чтобы на нее накинуть теплый халат, дать ей чашку какао и отправить к папе с мамой. А у этих у всех женщин, у них же были мужчины дома, которые наверняка хотели отправить на тот свет и самого этого князя, и его гостей. Так что да, к сожалению, это очень тяжелая история, и кто-то должен это все конечно. Оборвать. Спасибо, что вы затронули эту тему. Теперь простите за такое вступление. Вопрос у меня. Хотелось бы еще раз вернуться к тексту, который нам на русском языке дается в одном варианте. Слово «люблю» — «любишь ли ты меня?» — спрашивает Творец и Спаситель, апостолы своего. Дважды или трижды, несколько раз он его спрашивает. И по-русски это каждый раз звучит «люблю». Хотя мы знаем, что на греческом языке это разные варианты этого слова. А, да, но ведь Христос разговаривал со своими учениками не на греческом, он разговаривал на арамейском. Может быть, это здесь не очень удобный и правильный вопрос. Тогда, может быть, я а м- вопрос в чем? Ну, подумаю, может быть, надо в словаре где-то посмотреть. Спасибо большое.
1: Да. Второй вопрос я не совсем понял, потому что, конечно, мы имеем русский язык, он уже, это второй, как минимум, перевод, да, да, Христос говорил на, на древнемирском, то есть на арамейском языке, потом это все было переведено, на Евангелии написаны какой-то на арамейском, которые какие-то на греческом языке до нас дошли. потом это перевод уже на славянский язык, ну и перевод на русский, хотя перевод на русский был в общем-то не со славянского, а с греческого происходил как мы знаем, что этот проект был создан разделен текст между четырьмя академиями духовными и вот таким образом, ну если коротко совершался перевод, он конечно брался греческий подлинник но конечно же там есть потери, безусловно. И даже когда читаешь русский и тут же берешь параллельный славянский, есть различия. Более точный, конечно, славянский перевод. Но все равно основной смысл русской Евангелие передает. То есть там надо иногда приходится заглядывать в справочную литургию для того, чтобы навести уточнение, потому что у греков, как мы знаем, было слово ⁇ любовь ⁇ как минимум четыре слова разных. Вот. И в зависимости от того, какое слово, и совершенно другой был смысл. Вот. Но тот отрывок, о котором вы говорите, он связан с... не столько с само этимологии слова «любовь», сколько э, с э, с теми обстоятельствами, когда это было произнесено. Это было произнесено после э, явления и чудесного лова на Терриадском озере, когда э, ученики вновь обрели своего учителя. Апостол Петр К тому времени чувствовал себя очень скверно, потому что он чувствовал себя, ну, как бы предавшим Христа, да, ну, или как минимум малодушным, который отказался, отрекся от него. Предательством это не называется, конечно, потому что предательство это было Иуды. Там было предательство в чистом виде. Апостол Петр смолодушествовал, да, он отказался, вот. Причем даже вот э, непонятно, до этого был момент, когда он говорил, я готов душу за тебя положу. Он схватил нож и, будучи уже пожилым человеком, пытался даже силовым образом защитить своего учителя, понимая, что воины всегда имеют, ну, преимущество перед ним. То есть он готов был жизнь отдать вот здесь, вот в Гефсиманском саду. А через несколько, некоторое время в эту же самую ночь, Ночью он и угрозы-то никакой не было, он отказывается от от Христа. Да, такое было. И поэтому Христос, чтобы и Петр чувствовал себя прощенным, и ученики его больше не упрекали, он трижды, как трижды он отрекся, так трижды... Христос восстанавливает его в апостольском служении. И эти вопросы, они были во многом символичны. Это был такой, ну, можно сказать, ритуал возвращения Петру апостольского достоинства. Вот. Что касается темы, которую вы затронули, предреволюционной ситуации, да, предреволюционной ситуации, конечно, она была. То есть дореволюционная Россия, она не была такая безоблачная. Те, кто, особенно монархисты, пытаются изобразить, что это все было там безоблачно и замечательно, нет, конечно. Все, что вы говорите, было и были издевательства со стороны аристократии над обычным народом, и, и Юсюпов, и Салтычихов, все это было. Да, ну, Хотя Салтычиху осудили, хотя то, что она сделала, конечно, достойно было э, смерти, но э, смертной казни в то время, столько человеческих жизней погубить, но здесь э, даже императрица не могла позволить себе вот, э, дать на растерзание аристократию, видимо, боялась последствий. Вот, каких-то возмущений. Поэтому это все было, хотя она была наказана, значит, но, тем не менее, не соответственно своей вине. Поэтому это все, да, это все, все вы правы. То есть, все это имело под собой основание. Но я лишь говорил о том, что решение вот этих вот вопросов, решение этих проблем путем ненависти, Ненависть слепа, она ослепляет человека, и, как я и говорила, это термоядерная реакция в душе, которая не позволяет потом остановиться, ну, почти не позволяет. Нужно слишком, она много крови прольется, прежде чем наступит отрезвление, а когда эта кровь начинает проливаться, то народ похож на... Такой есть библейский образ, да, пес лежит пилу, да, и, и начинает звереть от вкуса собственной крови. Вот это происходило нечто подобное. Но вот смерть императора Николая II, да, ныне прославленного в лике святых, она, это было первой такой жертвой примирения, Хотя тогда еще никто не считал, считал, что это вот возмездие совершает народ над Николаем, как его называли, Кровавым. Да. Вот, поэтому, конечно, но что мы вот можем сказать, когда мы рассматриваем личность, к личности императора Николая II, страстотерпца, я встречала очень различные отношения. Часть народа, кстати говоря, верующего, но, наверное, верующего, не выцерковленного, когда вот происходила канонизация, очень сильно возражали против, против этого. И аргумент здесь был простой. Человек потерял империю, вот, отказался от, в сложное время отказался от трона, то есть подписал акт о подречении. собственно говоря, привел страну к революции, ну и много там неудачная война, неудачные решения кадровые, и много-много-много-много, как человеку, который формировал политическую жизнь страны и внешнюю и внутреннюю политику, много-много выставляют претензии, говорят, такой человек, который привел к краху России, не может быть канонизован. И в данном случае они не правы потому что смешивают э, смешивают святость, безгрешность, непригрешимость в суждениях и валят все в кучу. Этого, конечно, делать не следует, потому что мы канонизуем человека не за то, что он э, был блестящим правителем. Ну, например, э, Петр Первый много для страны хорошего сделал, да, он там это делал через кровавые реформы порой, но... Он был бессеребренником, он был абсолютно одержим, можно сказать, своими реформами, и все делал, и сдвинул отсталую страну, в общем, вперед. Находил нужных людей, пытался найти какие-то технологии лучшие в то время, произвести там, чтобы у нас была медицина, чтобы у нас были инженеры, ну и так далее. Это не только Северная война. В конце концов, построил тот город, которым мы живем, любим и восхищаемся. Петербург, я имею в виду. Но мы никогда не не придем к тому, чтобы канонизовать его. Хотя он был положительным правителем и самым, наверное, результативным из всего вот 30-летнего дома Романовых. А почему же мы канализовали императора Николая II? Не за его удачные и неудачные решения. Мы канализовали, потому что, то есть церковь канализовала, потому что а, это человек, который а, сдал самый главный экзамен своей жизни. Переход в вечный и сдал его с христианским терпением и достоинством. За все свои ошибки он заплатил собственной жизнью. У него была возможность там, покинуть страну. Наверняка была. Вот. Но человек остался со своим народом, пусть и обезумевшим от крови, до конца. А подумайте себе, каково сидеть, понимая, что ты обречен, и не только сам, самому-то с этим еще как-то смириться можно, но э, с тобой твои дети, твоя супруга, дети, и вот за них болит сердце, и несмотря на это, мы знаю, имеем множество свидетельств, свидетельств но ну, его там, дневников, писем, которые говорят о высоком христианском достоинстве этого человека, насколько он по-христиански воспринимал последний там год своей жизни, ожидая смерти, насколько он примирился и пытался по-христиански. Вот за это, за его христианское отношение к смерти, за, может быть, переосмысление своей жизни, он исподобился быть святым. Поэтому и мы молимся ему о спасении России. Итак, значит, Поэтому личные личные качества, как императора, здесь совершенно ну, не играют никакой роли, можно сказать. А его личные качества как человека, как христианина. То же самое и ну, относим к другим благоверным князьям, к Александру Невскому. Он не за то канонизован церковью, что разбил шведов и немецких рыцарей. А за то, что он по-христиански прожил свою жизнь и встретил смерть. Есть еще один вопрос. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Павел. А вот как жениться? Не могли бы рассказать о процентах венчания? Все самое главное в этом.
1: А что вы хотите? Какой аспект вас интересует по поводу женитьбы?
0: Ну, вот я был присутствовал на таинствах венчания, там мне запомнилось молитву благословенному рождению детей, обращивающихся на посту. А вот какие вы считаете, основные моменты в венчания?
1: Хорошо, сейчас попытаюсь раскрыть. Основной момент это благословение союза двух любящих, людей, вот, и для того, чтобы они могли совершенствоваться в христианской жизни. Дети в христианском браке, они имеют значение второстепенное. Может быть, вас это шокирует, но дети не являются целью брака. Они, его логическое продолжение, вот, но при этом цель брака заключена в самих супругах. Потому что, конечно, на какое-то время забота о детях родившихся, особенно если их не один и ни два, занимает практически все время супругов. Все их душевные силы, они вкладывают всю свою любовь. И на какой-то момент, в какой-то момент кажется, что в этом и смысл христианского брака. Но нет. И если эти Ну, акценты будут смещены, тогда христианский брак ждет крах, потому что когда дети вырастают и вылетают из гнезда, ну, начинают строить свою жизнь, то оказывается, что супругам, у супругов нет ничего общего, у них все, жизнь их супружеская, она закончилась, вот, поэтому... Христианским супругам следует э, все-таки не забывать о том, что они э, в браке Альфа и Омега. Начало и конец. И и как бы они ни любили, ни заботились о своих детях, то прежде всего они должны заботиться э, друг о друге. Но э, в молитвах на венчание действительно много уделяется, чтобы Господь благословил этот союз. И там приводятся все ветхозаветные праведники – вот там, как это было у Врама и Сара, у Исаака и Ревек, у Исифа и Синев и так далее. Вот, и, чтобы благословил их Господь чадородием. Да, а, вот, но при этом апостол, который там читается в послании, послании апостола Павла киев говорит, опять же, о любви и супругов, о любви. То есть, там ни слова о детях нет. И поясняется образ этой любви. Человек не возненавидит свою плоть, но питает и греет. Так должны относиться и супруги друг к другу. В общем, вот смысл в этом брака. Так, у нас вопросы есть на WhatsApp. А нет, на сайте. Сейчас прочитаю. Господь молился за распинающих, а первомученик Стефан молился за убивающих, чтобы не вменилось им в огрех, Говоря, не видят бы, что творят. А, но это фраза, скорее, чем вопрос, да. Делай тоже и получишь милость и помощь Божию. Это хорошо сказать, да, цитата преподобного Моросия, прекрасно, цитата, это хорошо сказать, но сложнее всего исполнить. Сказать этот э, имеет право так, кто сам способен на это, а для этого нужно встать на уровень первомученика Стефана или хотя бы тех мучеников, которые, новомучеников, которые были в 20 веке. Вот э, молился ли император Николай а, Распинающих, нам неизвестно. Ну, в смысле, а убивающих его. Вот. Но думаю, что вот это такой, такой вот посыл, это вообще высший пилотаж. вот, Он доступен даже святым немногим. В основном, если и принимается смирением, то, конечно, принять смерть от мучителей, это надо иметь определенное мужество. А уж молиться за них еще, мужество, вдвойне или втройне. Вот. Так. Как принести деятельное покаяние за грех прелюбодеяния? Ой, так сразу и сказать вам не могу. Вот. Деятельное покаяние. Ну, первое, это, конечно, это не должно повториться. Второе, я вижу покаяние за грех в том, что прежде всего... Это делание добродетели, обратное этому самому греху. Но может быть воздержание, может быть кого-то удастся вам отговорить от этого опрометчивого поступка. Вот если удастся, то, наверное, это будет самое лучшее покаяние, которое возможно. Так, у нас есть вопрос. Здравствуйте. Алло, слушаем вас. Нет, соскочил вопрос. Или есть. Да слушаю вас.
0: Добрый вечер. Это отец Дмитрий. Он самый. Здравствуйте, рабочий Васильевич Печевстрато тяжко болящий, его сын Михаил. Просьба помолиться нас. Вопрос такой. А что такое интеллигентность в вашем понимании, в понимании.. Русской культуры или кого бы назвали интеллигентами в 20-м веке в каждой отрасли, допустим, дирижирование, музыка, балет, писатель, поэт и э, все ли священники интеллигенты? Вот такой вопрос.
1: Интересный вопрос. Да. Ну, наверное. Если говорить об интеллигенции, то у меня первая фамилия, которая приходит на ум, это, наверное, Дмитрий Сергеевич Лихачев. Вот. Это вот такой подлинный интеллигент, насколько я себе представляю что еще интеллигентов в музыке ну, наверное вообще, это те, кто способны интеллигенция, это тот способен на мыслительную деятельность и особенно на критический способ мышления от музыки, вот я помню, например, Евгения Александровича Мравинского, вот в моем понимании это интеллигент, Юрий Хатуевич Тимерканов. вот это вот интеллигенция. Интеллигент это тот человек, который умеет уважать других, уважает чужое мнение. Кроме того, обладая мыслительной способностью, он дает возможность э -э, другим иметь право тоже мыслить. Вот это для меня подлинный интеллигент. Человек, который считает свое мнение единственным правильным и не допускает другого, бывает, вы знаете, человек очень по виду интеллигентный, да, э -э, и имеет какое-то мнение. И вроде очень мягко все говорит, но жестко стелет и жестко спать. Потому что если ты выскажешь мнение отличное от него, то ты станешь как-то, в общем-то, в лучшем случае, мавитоном. А так и не рукопожатным человеком, да, и тебя начинают игнорировать. Вот. И вроде все так мягко, и интеллигентно, но тем не менее все равно человек не допускает другого мнения. Есть мнение мое и неправильное. Вот в моем представлении так. Что касается церкви, ну, священники тоже из разных пришли вот слоев общества. Вот есть, как говорится, от простых, есть из рабочих вот. Есть из крестьян, вот. а есть из интеллигенции, то есть люди, закончившие высшее образование, гуманитарные, особенно если. То это, хотя интеллигенция не только гуманитарная, но и техническая тоже была. Вот. Сейчас у нас, к счастью, появилось много духовенства, которое имеет до этого какой-то опыт жизненный и хорошее образование. Вот, было из интеллигенции, то есть, вот из этой мысли части опыта, которые потом пришло, пришли в церковь. В основном это случилось вот где-то в 90-е годы. И это поколение еще живое, слава Богу. Вот. Ну, в церкви нужны разные люди, что я могу сказать. Есть люди глубоко церковные, но не, принося, не, не относящиеся к интеллигенции, да, вот. самое главное, что не должно быть в церкви, не должно быть вот этого вот разделения. Всякий человек, занимающийся вот служением Богу, он делает это по-разному. Вот. и самое главное, чтобы в среде нас христиан не было вот разделения, которого писал апостол Павел, да? Я Аполлосов, я Павлов, я Кифин там, и так далее, да? Вот это, когда идет разделение, это очень плохо. Очень плохо, когда какая-то часть духовенства, может быть, справедливо образованная, считающейся образованными, да, это все верно, считает себя голубой кровью, белой костью. Вот, и всячески это показывает всем остальным, может быть, менее образованным. Надо понимать, что, конечно... Знания очень важны, и церкви нужны знающие люди, специалисты. Но что больше всего нужно церкви – это любовь. Любящий, пусть не самый образованный пастырь, но любящий, проявляющий любовь, он всегда будет востребован и любим своей паствой. Вот думаю, что это так. Есть вопрос? Прекрасно. Здравствуйте.
0: Добрый день, здравствуйте, если так сказать. А вы не могли бы прояснить такой вопрос от Одиони? Почему происходят вот сейчас такие крупные столкновения между славянским народом, которые могут перерасти в термоядерную войну, которая может уничтожить все человечество? Вы могли бы попытаться вскрыть причину? По каким таким грехам или заслугам Бог допускает то, что может произойти гибель цивилизации? Понимаете вопрос? Ага, спасибо.
1: Ну, я вам уже объяснял, что ненависть, которая возникает, э -э она, ее очень сложно остановить. Вот э -э завести ее проще. Проще рассорить народы, чем примирить их. Вот. э -э Раскрыть э Почему это произошло в полной мере, я не могу, потому что не обладаю специфическими знаниями. Ненормально, когда народы одного вероисповедания очень близко, этнически начинают рассматривать друг друга через прицел винтовки. Ненормально это было и в Первую мировую войну, когда тоже христианская Европа, вцепилась народы Европы, вцепились в глотку друг в друга. Это же ненормально, да? Ненормально было во Вторую мировой войну, когда те же христианские народы, пусть там и позиционирующие себя как уже неоязычник, я имею в виду немцев, тоже вцепились там в глотку остальной Европе и России для того, чтобы уничтожить. А потом Наступило отрезвление, вот отрезвление все равно наступает, и немцы ужаснулись тому, чего они натворили, просвещенное Это как раз вопрос о том, что просвещение, это еще не все. Просвещение, оно хорошо для ума, но оно может не сработать, когда вот нет любви. Помните, я, по-моему, не единожды цитировал Крылова басню «Червонец». Полезно ли просвещение? Полезно, слова нет о том. Но просвещением зовем мы часто роскоши, прельщения и даже нравов развращения. Вот такое просвещение ни к чему не приведет. А когда возникнет ситуация в том, чтобы возникнет ненависть, просвещение никого не спасает. Спасти может только любовь. И вот что можно сказать людям, которые оказались в такой такой ситуации в военных действиях, даже на войне нужно оставаться человеком. И были случаи, когда и в жуткой вот этой Второй мировой войны были люди, эти как бы судьбы описанные, которые в какой-то критической ситуации явили не человека, испытывающего ненависть к врагу, а человека-христианина. Ну, вот не добить противника, не сделать какого-то лишнего выстрела, вот, позволить там раненому уползти, не знаю, дать, набрать воды, вот, не рассматривать каждого, да, через, как врага, вот. Мне сложно говорить об этом, потому что я не оказывался в такой ситуации и не хочу ничего особо разглагольствовать, потому что, наверное, это было бы не совсем нравственно. Но я читал литературу, воспоминания тех людей, которые в этих ситуациях были. Вот есть такая замечательная книга, она большинству, кстати говоря, недоступна, но я ее читал. Книгу немецкого воспоминания немецкого пастора Альфреда Бейера, который был солдатом вермахта Попал в плен и как раз э -э, восстанавливал потом, будучи пленным, -э -э, жил в лагере в Лисим-на-Суд, где я сейчас служу. И он рассказывал о том, что э -э, русские женщины, их, оголодавших немцев которых можно было считать причиной многих бедствий и для города, и лично для каждой семьи, потому что не было семьи, где бы не погибло хотя бы одного человека. А так погибало, семьи вообще были выкашены, мужское население, и не только мужское население. И вот эти женщины, перенесшие такое горе, проявляли сострадание к пленным немцам и подкармливали их от своего скудного пайка. И он написал небольшую книгу, который озаглавил так, о прошлом с любовью. Ну, и он дал обещание, что если он выживет в этой войне, то он тогда будет служить Богу. Что он и исполнил стал католическим пастором. Потом еще приезжал в Петербург дружил с одним из настоятелей князя Владимирского храма, отцом Олега Бекаревича. В общем, это отдельная история. Но вот, пожалуйста, человеческий лик на войне, он возможен. А бывает наоборот, когда одна ненависть, но война ненависть поражает. Почему она так разрушительна для, челов... для человека, для самого человека, для личности? Почему она разрушительна для народа? Потому что... Ненависть поселиться легко, а изгладить ее вот, тяжело. Помните, не на нашей территории мы воевали в Афганистане. Потом вот этот афганский синдром воинов-афганцев, которые возвращались и не находили той России, ради которой они воевали и теряли смысл в жизни, шли в бандиты погибали это целое выкшенное поколение не самим Афганистаном, а уже здесь в России, это в самом деле последствия войны еще страшнее, чем вот, поэтому надо молиться, чтобы скорее наступил мир, конечно здравствуйте слушаю вас алло? да, слушаю,
0: говорите здравствуйте, батюшка спасибо вам вот вы начали с царских дней да? Я тоже хотела бы вас спросить. Вот я участвовала в этом крестном ходе, который была от Спаса на крови до Казанского, а сейчас вот его не будет, наверное. И когда мы зашли, эта вот икона царской семьи, это вот только только-только ее нарисовали, только, только ее вот повесили в Казанском. Я просто слезами обливалась, спросила прощения. (coughs) Скажите, Россия была на подъеме в это время, и вот эта зависть с других сторон тоже влияла на ситуацию в России. Это же можно, нужно тоже замечать, что не родственники немецкие царской династии, не, не английские родственницы Ничем не помогли, только подталкивали, подталкивали к этой бойне. И сейчас почему-то они решили Россию вообще уничтожить. Вот такой хороший немец, пастор, а теперь весь Запад хочет, чтобы Россию очленить и всех нас поубивать. Поэтому нам нужна ярость благородная. Если бы не ярость благородная, то мы бы сейчас вообще не существовали и не выиграли во второй мировой войне и скажите а вот наследование по мужской линии и вот письмо Ольги да царской дочери такое прекрасное письмо и почему можно было и по женской линии отдать престол потому что у нас были императрицы и Все знали, что царевич Алексей сильно болен. Может быть, как-то... но это сословное уже понятие. Сослагательное, то есть... э, Как вы считаете, вот по этому поводу, что можно думать об этом? Спасибо.
1: Много слишком здесь всего было сказано. Да, из всего этого вычинить вопросы сложно. Но попытаюсь... Первое, что значит зависть. Ну, завидовать россии это было в то время нечему. Действительно, был некий подъем. Но он был очень небольшой. Едва там Петр Аркадьевич Столыпин начал свои реформы, как его... Убили, да, там он не успел не закончить, только начало, только-только Россия начала, вот, что-то подниматься в смысле хозяйства, проводить какие-то реформы, как началась одна война, потом вторая война, я имею в виду русско-японская, потом первая мировая, и, в общем-то, надо сказать, что Россия никогда хорошо и не жила, да, у нас... С Турцией сколько войн был, со Швецией, постоянно мы отстаивали какие-то территории. Но, опять же, а по поводу ярости, скажу, нет, ярость никогда до добра ни до чего не доведет. Мы выстояли, потому что народ терпелив, а не потому что ярости было много. Русскому человеку все-таки больше свойственно милосердие, милость, чем ярость. И за счет этого он может быть и Богом любим и храним. Вот. А за счет своей агрессивности. Те империи агрессивные, которые были за счет ярости, жили, они уже давно, след их простыл. А вот Россия все-таки выживает и живет, и, и может быть, потому что любовь не утеряна. Но это мое личное такое мнение. Вот. Так, что мы у нас имеем еще? Вопросов немного. А вот есть еще один, на сайте был вопрос. Что значит «благословляете гонителей ваших»? Там дальше идет фраза «благословляете, а не проклинайте». Как бы это на таком, на контрасте фраза. Вот именно то и есть, что «не плати злом за зло». Потому что, когда ты начинаешь платить такожде, что называется, то тогда и зло не остановить. А вот Христос, апостол Павел, когда пишет эти слова, он вспоминает, конечно, Христа, который молился за своих распинателей. Я уже говорил в этой передаче, что это, конечно, высшее степень незлобивости это это вот деятельная такая любовь когда тебя распинают а ты любишь свое человечество человека вот это да и поэтому он говорит благословляйте вместо того чтобы проклинать вот именно так можно остановить зло считает вот апостол павел так Напоминаю вам еще раз телефон прямого эфира. 328-2932. 328-2932. Ну вот тут мне пишут тоже, что царь был слаб как правитель. Да, может как правитель он был слаб, но силен как христианин. Он, вот эта семья, она явила вот подлинные такие добрые отношения любящих супругов и в любви воспитуемых детей. Вот Вот существуют письма их э, друг к другу. Это очень трогательно в самом деле. Это вот образец христианской семьи. Потому что мы за покровительной семьи принимаем там либо древних христианских мучиков, либо Петра и Февронии, вот, о которых есть только житей, и мало что известно, но слишком далеко они по времени отстоят. А вот о императоре Николае и царице Александре много известно, и видно, как они нежно и трогательно любили друг друга. И вот это образец настоящих христианских семейных отношений. Здравствуйте.
0: Батюшка, добрый вечер, со всеми праздниками. Да? У меня да. такой вопрос. Исходя из предыдущих соображений, слушателей ваших, скажите мне, пожалуйста, а когда Иисус Христос, Господь наш, опрокидывал столы торговцев в храме, разве это не ярость благородно имел место быть? Спасибо.
1: Но там не ярость была, в этом вот шаге была ревность о Господе, понимаете. Он объяснил, почему. И не делайте из дома молитвы, дома, дома торговли. Ну, вы представьте, надо представить, что представлял себе этот двор Иерусалимского храма. Там находились лавки менял. Которые, значит, вот меняли деньги. Это люди ближневосточного такого темперамента, это все было шумно. Там находились, значит, клетки с голубями жертвенными, которые там что-то чирикали. Там, наконец, находились жертвенные э, животные, которые мычали и блеяли. И вот этот вот скотный двор находился прямо в храме. То есть это были животные, отобранные комиссией для жертвоприношения, так называемые беспо- беспорочные, кошерные животные. Вот. Потому что любое животное вот так со стороны привести нельзя. Естественно, за это брались деньги, какие-то пожертвования, и все это происходило вот в таком вот шуме, в гвалте, в мычании, в блении. Разве можно в этих условиях помолиться? Да? И это была не ярость. Он просто опрокинул. Но он же не избил никого. Он это, э, это негодование э, выразил на само явление, а не на людей как таковых. Он не стал избивать людей. Он просто их распугал. И распугал животных. И бич, который был сделан, он наверняка был сделан не для людей, а для того, чтобы прогнать этих косо туда, выгнать все это. Вот, там, овец, кто там был. Вот, поэтому... Вот вы все меня толкаете что оправдать ярость, а я ее все не хочу, понимаете. Но это мое мнение и мое право не соглашаться с вами, а у вас право не соглашаться со мной. И так мы будем вести себя, как интеллигентные люди. Может быть, есть такое заблуждение. Итак, наконец, последний вопрос, который я нашел вот в Ютьюбе. когда молюсь Келейна за своих усопших, сродников, то нужно ли перечислять все имена их? Если в моем списке их 27. А можно ли сказать, Господи, помени тех, кто в моем списке? Имена ты и так знаешь. Можно и так. Ну, а можно выбрать те, особенно вот близкие люди, которые у вас. Вы молиться кирейно можете, как хотите. Вот, вообще. Если вас это тяготит, но сократите список. Вот. А, но мне кажется, что когда, каждый раз, когда ты вспоминаешь имя, ты как-то э, проявляешь к этому человеку... Э, такую чуточку сердечного тепла выделяешь. И мне кажется, это, это важно. Здравствуйте. Последний а вопрос я. сегодня.
0: Отец Дмитрий. Да. Спасибо вам. Как вы интересно все рассказываете, как прям бальзам надо. Спасибо вам говорится.
1: за похвалу. Она только беда, одно, что мнение,
0: я быстро сейчас скажу. Да. Люди как-то стали плохо друг к другу относиться у нас. Надо это, вот правда. Менять... это правда. Это правда. Знаете, вот даже поликлиники там или где-то, вот только сидят, насупившись, только слово скажи, там чего-то. Или нас что-то. нас полминуты
1: вопрос скажите.
0: А, нет, вы знаете, нет, я хотела сказать спасибо вам за все.
1: И вам спасибо за долготерпение. Итак, так. Э, в эфире была программа «Пасторский час». С вами у микрофона был протерей Дмитрий Дашевский. До свидания, до новых встреч. <связи> Если плажешь, и